0: NFL Backfield Podcast Ahojte,
1: vítam vás pri novom dieli NFL Backfield Podcastu, ja som Samo a máme tu posledný sezónny diel, kde sa budeme venovať vyvrcholeniu sezóny 2022 respektíve 2023 a to je Super Bowl 57, ktorý sa uskutoční v Arizone. Dneska si dáme také malé preview a ako tradične tu vítam mojich dvoch kolegov Maťa, ahoj. Čauko. A, a Marka čau. Čau Chalani, ale ešte predtým, ako sa vrhneme možno na ten Super Bowl, tak ja mám pre vás také dve témičky, ktoré by sme si mohli prebrať.
0: NFL Backfield Podcast nájdete už aj na platforme Hero Hero. Budeme radi, ak nás podporíte. Ďakujeme.
1: A jednou je to, že po 23 sezónach, už druhý krát, ale teraz, že vraj už naozaj, ukončil kariéru asi najúspešnejší hráč amerického futbalu na svete, respektíve v NFL, Tom Brady, tak... Kde vás zastihla táto správa a čakali istivé, alebo ešte ste ju, alebo ste mysleli, že to potiahne sezónu? Lebo to sú také dva tábory, na ktoré sa delilo po sezóne, možno tí fanošikovia a nefanošikovia, Bradyho. Marek, povedz ty.
2: Ja som nevedel, ale ak by som si musel tipnúť, tak by som si skôr myslel, že ešte bude pokračovať rok niekde inde. Ale tak asi si to aj zhodnotil z možno trochu aj tej výkonnosti a, a neviem akých iných faktorov,
1: ale tak uh, už možno aj bolo na čase. Tak, tak treba povedať, že on dlho šikanoval fanošik. Teda mimo fanošikov Patriots a Tampa Bay dôle šikanoval ostatných fanošikov svojimi úspe- úspechmi. Máte a ty ako vnímaš odchod Toma Bradyho o ZNFL?
0: No tože naplnili sa slova o tom, že chce hrať do 45, lebo keď Vlani skončil kariéru, tak ju skončil ako 44 ročný, takže to nedávalo úplne zmysel. Ale zase na druhej strane, čo mne nedáva úplne zmysel, je to, že hral v podstate do 45, čo je síce fajn, ale Vlani, keď ukončil tú kariéru, tak ju ukončil ako jeden z najlepších quarterbackov ligy a najlepší, čo sa týka v počte nahádzaných jardov. a v tejto sezóne skončil nie až tak úspešne, dá sa povedať. Takže myslel som si celý čas, že Tom Brady bude chcieť skončiť na vrchole. Keby skončil v Laní, naozaj to dotiahol do konca, tak by to sedelo viac ako teraz. Takže ja si nemyslím, že to je úplne definitívny koniec. Aj keď už aj keď to už by bol asi naozaj blázon, keby sa tento raz rozlúčil s fanošikmi už s tým, že toto je naozaj definitívne, slubujem, naozaj prisahám, už je to na dobro a potom by sa ešte vrátil. Ale tak nejak proste stále mám niekde v hlave, že, mm, že eš, ešte raz to príde. Neviem. Tomu... Máte,
2: skončiť na vrchole je problém, lebo nikdy nemôžeš vedieť, kedy je ten vrchol.
0: Samozrejme, len dá sa skončiť tak, že, Bez, že keby skončil v Lani, tak podľa mňa, že ani jeden z nás nepovie ani pol Slova, lebo proste, Dobre, nevyhral si síce Ligu, ale bol si najlepší quarterback v zľadiska nadzaných jardov. No, ale
2: to je, je pre ten problém. Že, že keď si najlepší quarterback, tak to indikuje to, že ďalšia sezóna bude tiež. výborná, nie to, že príde ako prepad. Preto sa to tak ťažko odhaduje. Sa to
0: ja ťažko, si myslím, ale že 45 to... ročnom chlapovi by sa to mohlo tak trošku A prejdeň. tak to už by si
1: mohol povedať aj 5 rokov od odhadov. Ja, no, ja si myslím, že už minulý rok to bolo veľmi dobré rozhodnutie, že chcel skončiť. A túto sezónu už bohužiaľ ani tá jeho výkonnosť, ani to. Je ak ten tým vlastne fungoval, respektíve nefungoval následkom zranení, tak mu to vôbec celé nehral do karieda vlastne odchod aj hlavného trénera, bol tam teraz vlastne bývalý defenzívny koordinátor ako hlavný tréner, Podľa mňa jedno s druhým si tam nesadlo túto sezónu. A treba povedať, že inak mnohé takéto športové hviezdy odišli a neodhadli, neodhadli ten vrchol možno, takže ono je to asi naozaj ťažké odhadnúť.
2: Podľa mňa mu to ako, že čo si ja myslím, teda, že mu to nedalo že, že keď naozaj vidí, že to mužstvo má tú kvalitu a že, že, že ty si mal proste sezónu. Zónu, kedy si bol proste jeden z od o trebekou lígy, tak vlastne sám seba sa pýta, že a, že a prečo nie ďalší rok? Prečo nemôžem vyhrať ten ďalší Super Bowl? Musí to byť náročné.
1: Hej, okay, hej. možno keby sa vás opýtam teraz z hlavy rýchlo, že pre vás, keď si povedete Tom Brady, tak top moment jeho kariéry jeden, kebyže máte povedať. ho začni.
0: Za mňa asi bude moc očividný, ale za mňa to bolo keď odišiel z Patriots s tým, že hneď v ďalšej sezóne v novom týme, v novom prostredí vyhral titul. Ale nie z takého toho úplne očividného hľadiska, že teda ten rozprávkový príbeh mal ďalší rozprávkový koniec, ale skôr z toho hľadiska, že ako neúrovnané vzťahy s Bilom Beličikom ostali. Lebo on poďakoval v Lani úplne všetkým, úplne všetkým. Bil Beličik sa v tom ďakovnom poste ani raz neobjavil boli tam Patriots a tak, ale aj k tým Patriots sa veľmi akože limitovane uh, vyjadroval a teraz keď sa lúčil v tom jednom videu, tak tiež tam nebolo nič o, o Beličikovi, o Patriots že Kraft napríklad majiteľ New England Patriots nahral akože emotívne video, že Tom Brady odchádza Beličik stále nič, takže toto je takéto také zaujímavé na tom celom
1: Myslím, že Robert Kraft hovoril aj, že by chcel Toma Brady ho podpísať na jeden deň, nech akože odíde ako Patriot takže neviem, či sa to podarí, ale uvidíme. A Marek, ty, kebyže máš možno vypichnúť jeden moment, ktorý ti nápadne...
2: Uh, ja nevypichnem jeden moment, lebo podľa mňa práve ten celok je, je, je to, čo je na Brady najvýnimočnejšie, že, že to, ako dlho, na akej úrovni a ako konzistentne dokázal hrať a, a proste svojimi schopnosťami a tým leadershipom uh, koľkokrát dokázal priviesť mužstvo k Superbowlu alebo k úspechom, tak to je absolútne obdivuhodné a, a možno aj neopakovateľné.
1: No za mňa sú to také dve veci, čo by som možno povedal. Jedno je to, čo hovorí, že tá proste to, ako dlho bol v tej lige v podstate mal len jedno vážne zranenie sa zdá to v roku 2008, myslím čo si nieč v prvom zápase roztrhol väzy v kolene a v podstate 20, 23 sezón hral bez nejakých vážnejších zraní čo je proste v tejto lige absolútne neuveriteľné pre mňa čo by sa to dali niektorí hráči a druhý moment je víťazstvo nad Atlantou Superbole, tam nejde len o, ten, o to otočenie to, toho score proste z 28-3 vlastne za štvrtinu a pol ale aj o to, jak sa tá sezóna vlastne vyvíjala, že on na začiatku sezóny vlastne sa riešilo to, to to s tými podfúknutými loptami. Tá kauza, že proste, no, a však jeden z ich prúserov, Patriots, a myslím, že on tam chodil po všelijakých vypočúvania, tak a on vlastne mal, tuším, 4 zápasy a jeden štanc, najprv to bolo viacej a potom mu to skrátili, ale vlastne na konci tohto všetkého mu to vyhral ten Super Bowl. Vlastne. Takže to je podľa mňa také, že mega zaujímavý moment. Ale rozhodne aj ten úvod kariéry si myslím, že hneď v prvej sezóne, že nastúpil vlastne za zraneného Bleco a vyhral Super Bowl a potom vlastne v 4 sezónach vyhral ešte dvakrát potom. Super Bowl, takže akože asi ten celok bude mega, no, ale za mňa tá Atlanta. Dobre, tak k Brady mu asi toľko, som inak veľmi zvedavý, že ako Bacaneers budú riešiť otázku Kvotrbaka do ďalších sezón, lebo nemyslím si, že sú pripravení. Presuňme sa na ďalšiu tému a to je to, že sa dostala celkom taká, myslím, že nie veľmi častá vec v NFL, že, sa, že Denver Broncos, ktorý v minulej sezóne dali celý majetok z Russella Wilsona, tak na konci tejto sezóny, konkrétne minulý týždeň, tradovali pre na Paytona že bývalý head coach Saints, ktorý robil rok vlastne analytika a vymenili ho za prvé a druhé kolo draftu. Prvé kolo tento rok, druhé kolo budúci rok. Tak čo si myslíte o, tomto, o, tejto, o tejto zmene v Broncos, Marek?
2: No my sme sa tu bavili počas sezóny, že, že teraz museli zhromažiť všetkých najkvalitnejších uštovníkov a právnikov a zistiť, ako sa dostať z tohto prúseru von. Ale asi to nikto nevymyslel. Tak jediné, čo im zostáva, je, je vyťažiť niečo z toho kontraktu s Wilsonom. A, a krok najasi, tre, najlepšieho trénera, ktorý je teoreticky k dispozícii, si myslím, že je správny. Že je, to, že je to tá najpravdepodobnejšia možnosť, ako s tým tímom, ktorú, ktorý papierovú kvalitu
1: má, niečo dosiahnuť. Rozhodne, áno, máš pravdu, Mačetý tvoj názor na tento trade?
0: Myslím si, že nechceli v prvom rade urobiť ďalší prešlap s trénerom. To bolo podľa mňa, že hlavný cieľ. Išli úplne na istotu, hoci ich to opäť raz niečo stálo. Mne sa to ľúbi. Ak už ani Sean Payton nedokáže niečo proste porobiť s Russellom Wilsonom, tak už naozaj uh, si myslím, že môžeme prehlásiť kariéru Russella Wilsona za uh, uh, ukončenú, pokiaľ ide o slávne zajtrajšky a skôr sa na ňo zameriavať ako na vyhore tú hviezdu a a ja som, ja som rád z časti ako taký osminový fanúšik Denveru a som rád, že tam je takáto osobnosť. Ten tým je výborný. Ten tým je veľmi dobrý, najmä jeho obrana. Ten útok bol mizerný práve preto, že nedokázal dostať vôbec žiadnu produkciu z tej pasovej hry. A ja si myslím, že ak sa aspoň trošku podarí zdvihnúť Paytonovi tú ofenzívu Denveru, tak e, tá divízia možno budúci rok bude tým, čím mala byť tento rok.
1: No ale viac zaujímavé podľa mňa bude, keď sa mu to nepodarí a keď sa naozaj zistí, že ten Rasel už na to proste moc nemá. Alebo akože za týchto dvoch vybuchali vlastne všetko Denver. Oni vlastne išli úplne o in, si myslím, mm. lebo ak, ak to proste fungovať nebude, tak to nebude fungovať najbližších X rokov podľa mňa a ten tým budú musieť absolútne celý rozpredať, aby odznova. Od vedeli postavať do nejakej podoby.
0: Pošlú Takže nejakú bombonieru zavetali. trénerovi Heketovi ako ospravedlnenie, <laughs> že to nebola jeho chyba. Ehe no, že tá, tá franchise
1: proste zakliatá tak trošku. Chceme sa baviť aj o ostatných trenerských zmenách, alebo ideme rovno na Super Bowl, necháme trénerské zmeny na, podka- na ďalší podcast, čo by na to.
0: Tak spomeniem aspoň toho Dimika Ryana, lebo to bol naozaj veľmi populárny tréner. Hej, no tak vlastne
1: novým trénerom Houstonu Texas sa stáva doterajší defenzívny koordinátor Dimiko Ryans, čo sa akože celkom takže ako keby uzavrel kruh, lebo Dimiko Ryans vlastne prichádzal. Teda hral ako hráč tie najslavnejšie roky prežil vlastne práve v Justone, kde bol myslím, že aj defenzívny nováčik roka a dohral tam niekoľko skvelých rokov, potom aj s JJom Votom. Tak som zvedavý, čo dokáže spraviť s Houstonom. aj keď akože oni majú celkom akože zaujímavé roky pred sebou, lebo videl som tam dosť veľa draft draftpíkov, aj celkom dobrý cap space, takže akože nový tréner má celkom rozviazané ruky. Čo vy na to?
0: Rozhodne áno. Áno. Som veľmi zvedavý, ako to bude vyzerať pod jeho vedením, lebo je to... To, že si ešte dobrý play caller neznamená, že budeš aj fantastický a famózny tréner, takže ja som veľmi zvedavý, že či sa chytí, ale podľa mňa, že tá obrana pod jeho vedením vo 49ers bola tak desivý unit, že minimálne si myslím, že defenzíva Texans bude stáť na pevných nohách v ďalších sezónach. Záleží to samozrejme od personelu, ale celkom sa teším na to ako dokáže pozdvihnúť e, to múžstvo.
1: Ja si myslím, že oni majú dokonca, že 4 výbery v prvých dvoch kolách sa mi zdá že a budúci rok taktiež nejak podobne čiže akože celkom zaujímavý potenciál tam je ale hej, Heino, som zvedavý, že či nezhorí aspoň teda ako hlavný ten, čo sa dosť často stáva. Marek, ty si čo myslíš? Ja sa na toto zmenu
2: pozerám skôr opačného pohľadu, že čo to bude znamenať pre obranu 49ers, tak dúfam, že ju to nejak zásadne nepoznamená a bude naďalej taká kvalitná. A myslím si, že je to zaujímavý výber pre, pre Houston. Je, je to podľa mňa skvelá pozícia, keď tréner ide do mužstva, kde má toľko draftpikov pred sebou a môže si naozaj vyberať podľa seba, alebo teda tie výbery budú robené aj v s ním a tým pádom si ten, ten káder vyskadať, ako, ako potrebujem. Takže tá štartovacia pozícia je si myslím dobrá, ale ako hovoril Maťo, je to vždy veľmi otázne, že či to, že ste dobrí, Defensívny koordinátor vás predurčuje k tomu by dobrý
1: head coach. Súhlasím, súhlasím. A možno ešte jedna výmena, ktorá sa týka aj tvojich Steelers, Marek. Tak Brian Flores, ktorý bol donedávna vlastne, e, myslím, že tréner Linebackerov bol v Steelers a predtým hlavný tréner Miami Dolphins sa stáva novým defensívnym koordinátorom Vikings, čo si myslím, že veľmi, veľmi zaujímavé pre Vikings a som zvedavý, či dokáže, a teda respektíve, čo dokáže spraviť s so obranou Vikings, lebo to bolo to, čo zrážalo ten tím.
2: si myslím, to bola len otázka času, lebo on potom takom nepríliš uh, pozitívnom odchode z Dolphins sa ocitol, myslím, na pozícii, ktorá ako keby úplne nezodpovedala jeho renome a jeho skúsenostiam, a jeho kvalite, tak som si, že to bola taká naozaj prestupná stanica k tomu, aby bol znovu defensívny koordinátor niekde.
1: Jo, ja som tiež očakával, ale akože on sa javí podľa mňa akože nie úplne, že taká zvláštna osobnosť teda aspoň mne sa to zdá, ale tak uvidíme, jak mu to pôjde vo Vikings. Dobre chálani, myslím, že takýto ľahký úvodík, trošku dlhší, by sme mali za sebou. Poďme si dať úvod teda k préview k Superbolu a potom sa vrhneme na to.
0: Šampión konferencie AFC, Kansas City Chiefs. V Super Bowl ERS sa Chiefs prebojovali do finále po piaty raz. Ich doterajšia bilancia je 2-2. Debut zažili hneď v premiérovom Super bowl V januári 1967 ale prehrali s Green Bay Packers, ktorých viedol legendárny tréner Vince Lombardy. Šancu na reparát využili hneď pri najbližšej účasti vo finále, keď v Super bowl 4 v januári 1970 zdolali Minnesota Vikings. Na tretí účasť vo finále si museli v Kansase počkať dlhých 50 rokov. Tým vedený Petrikom Mahomsom otočil priebeh 54. Superbowlu so San Francisco 49ers a získal druhý titul. O rok neskôr, teda vo februári 2021, ťahali za kračí koniec súboji s Tampa Bay Buccaneers. Chiefs vstúpili tento rok do play z prvého miesta konferencie AFC. V základnej časti prehrali iba tri zápasy, v treťom kole šokujúco z Indianapolis Colts, v šestom kole s Buffalo Bills a v trináctom zo Cincinnati Bengals. V divíznom kole play zdolali Jacksonville Jaguars z a v konferenčnom finále vrátili Bengals prehru zo základnej časti víťazstvom 2320. Šampión konferencie NFC, Philadelphia Eagles. Eagles si zahrajú vo štvrtom Superbowle, Bowle, doteraz uspeli iba raz, vo februári 2018 dolali New England Patriots v prestrelke 41-33. Hrdinom finále bol náhradný quarterback Philadelphia Nick Foles, ktorý zacienil Toma Bradyho a okrem Lombardyho trofeje si domov odniesol aj ocenenie Super Bowl MVP. Filadelfia tak vrátila Patriots prehru zo zo Superbolu 39, kde v súboji dvoch trénerských legend Andy Reid podľahol Bilovi Beličikovi 21-24. Premierové finále absolvovala Filadelfia v roku 1981. 15. super Bowl sa však stal jasnou korisťou Oaklandu Raiders. Quarterback Jim Plunkett hodil 3 touchdownové prihrávky, zatiaľ čo jeho náprotivok za Eagles Ron Jaworsky 3 interceptiony. Vďaka výhre 27 sa Raiders stali prvým tímom, ktorý vyhral Super Bowl. Eagles vstúpili do tohto ročného off s identickou vysačkou ako Chiefs z prvého miesta a s bilanciou 13. 3 Nezdolateľnosť si udržali do 10. týždňa. Ako prvý ich v sezóne zaskočili Commanders. Ďalšie dve prehry prišli v závere základnej časti pri absencii quarterbacka Jelena Hurtsa z Cowboys a Saints. V divíznom kole Philadelphia rozdrvila Giants 38-7 a v konferenčnom finále si vinou zranení v kádri 49ers veľmi hladko poradila so Sanfordi Francisco 317 NFL Backfield Podcast
1: Rozhodli sme sa vlastne preview Super Bowlu spraviť tak, že budeme si jednotlivé pozície na oboch stranách, v oboch tímoch vlastne nejako analyzovať a zistíme, že ktorá pozícia sa prikláňa na ktorú stranu, respektive ktorý unit je lepší na ktorej strane, či u Chiefs alebo u Eagles. Treba povedať, že ak som si robil prípravu, tak bude to veľmi náročná úloha, lebo na jednej či na druhej strane máme mnohokrát vlastne súboj dvoch najlepších, tých unitov v tej líge alebo možno dvoch najlepších hráčov v tej líge na danej pozícii. Takže... Takže bude to veľmi zaujímavé. A rovno sa možno vrhnime na to. Poďme na quarterbackov a možno, Maťo, dávam ti slovo. Čo chceš počuť? Že Chiefs majú lepšieho? <laughs> no, že ako to vidíš? Na ktorej strane je lepší quarterback?
0: No, quarterback a ešte jedna pozícia, o ktorej sa budeme neskôr rozprávať. Sú dve zlomové pozície v rámci Super Bowlu, v ktorých vidím výrazne vyššiu kvalitu na strane Kansas City Chiefs. Inak si myslím, že ta kvalita na papieri je skôr na strane Philadelphia Eagles a je to dosť podstatná vec, v ktorej chceš byť lepší ako tvoj super, lebo jednoducho je to proste quarterback najťažšia, najdôležitejšia funkcia v tom športe. Nehovoriac o tom, že Patrick Mahomes je Mimozemšťan podľa mňa najlepší hráč tejto doby za mňa, to je proste um, Montana rokov 2020 a vyššie, takže tu v tomto prípade som úplne, že bez nejakých, dá sa povedať, že otáznikov, komu by som toto prvenstvo pridelil, aj keď na strane, Jalen Hurts urobil v tejto sezóne naozaj taký progres, ktorý ho podľa mňa, že právom radí k tomu, aby bojoval práve s Mahomcom o titul MVP. a Bolo to zaujímavé porovnanie, ale pokiaľ ide výslovne o to, povedať, kto je lepší, tak Mahomes, a myslím si, že toto nie je ani na debatu príliš.
1: Ale Treba povedať, že čo som videl, tak vlastne sa stretávajú okrem teda dvoch najlepších tímov z každej divízie, teda z každej konferencie sa stretávajú aj dva najlepší quarterbackovia, lebo vlastne Patrick Mahomes skončil v prvom tíme All Pro ako quarterback a Jalen Herschel skončil v druhom tíme All Pro. A čo som čítal, tak v minulosti, keď boli takéto konfront- týchto dvoch quarterbackov, tak vedú tí, ktorí sú boli v druhom týme All-Pro. hrali viacej superbolov, čo je veľmi zaujímavé. Bolo ich myslím, že šesť a myslím, že 4 alebo 5 vyhrali práve kôtrbeci z druhého tímu All-Pro, ale akože to je len taká štatistika, to neviem, či má nejakú váhu. A okrem tohto, samozrejme, sú obidvaja vlastne absolútni frontrunnery na cenu MVP. Ako Jalenovi hercovi podľa mňa k tomu zabránilo, jedne to, že sa zranil na konci sezóny, ale, ale rozhodne toto je jedna z tých pozícií, kde sa stretávajú dvaja najlepší možno v celej líge za túto sezónu. Marek, potvrdíš moje slova?
2: Neviem, či úplne, rozhodne súhlasím s tým, že, že mimozemšťan a pre mňa je to hráč, ktorý je na najdôležitejšej pozícii najlepší v líge. Že tam si naozaj myslím, že pre mňa nikdy nebola otázka, keby som si mal vyberať MVP medzi Mihomusom a Hertzom, tak vždy si vyberieme Holmesa, alebo proste on, ako keby pásový útok, alebo možno aj celkový útok, Chiefs bol, bol najlepší v tej líge a na ňom extrémne stojí tá ofenzíva. Zatiaľčo Hertz má, má okolo seba podľa mňa oveľa kvalitnejšie a komplexnejšie muslo. Možno nie oveľa, ale je komplexnejšie, že k tomu sa dostaneme. A, a Mahomes je pre mňa absolútne rozdielový hráč a, a najlepší quarterback lídy uh, v súčasnosti. Keď sa na to pozrieme cez nejaké, nejaké uh, advanced metriky, tak uh, v prípade EPA na dropback vo prvý. V líge pomerne veľkým náskokom, aj pri completions percentage over bol, bol druhý po, po Ginovi Smithovi, ktorý prekvapivo v tejto metrike, exceloval. A, ale keď sa pozrieme možno nejaké rozdielnosti, že čo by mohlo v rámci celkovo toho útoku byť na hrdca, hrca, tak je to jednoznačne jeho, jeho behové schopnosti a behová hra. A v rámci carries mal až 140 v rámci sezóny druhé najviac v Lige Takisto Eagles veľmi často hrajú RPOs, alebo ako čo hovorí RPRs. Ah.
0: No, veď sa to pamätám. RPR, veru.
2: <t-víliar> tak v tomto Eagles tiež dominujú lige, sú na prvom mieste v počte využívania RPOs. Zajímavé je, že aj pomerne často hrajú no hardball offense až v takmer 20% prípadov, čo je tretie najviac. Naopak Chiefs hrajú suverene najmenej no hardball offense, iba 0,9% prípadov je to najmenej BNFL. Takže možno to sú také momenty, ktoré nehovoria o tom, že, že by Hertz bol lepší v v týchto aspektoch, ale že že tá ofenzíva ako celok na čele s Hertzom môžu byť zaujímaví a môžu vymysleť veci a, a prispôsobiť veci proti Chiefs tak, aby vlastne na tomto poste nebola nejaká výraznejšia ak to môžem nazvať nevýhoda v porovnaní porovnaní s ich protivníkom. Možno ešte pohľad na Interception rate, tak tam hŕdz je na to lepšie ako Mahomes, ale to podľa mňa súvisí aj s tým, že, že, že Mahomes oveľa častejšie chodí do, do, do riskantnejších, uh, riskantnejších príhrávok a, a hdc opäť viac má, viac má rozložený ten tlak na celú tú ofenzívu, ale obaja sú, sú ako keby podpriemerom, teda v pozitívnom zmysle pod priemerom Interception rate to celej ligy.
1: No, keď ide o pasový útok, tak sa vlastne bavíme o tom, že pasový útok Chiefs je úplne absolútne najlepší v league teda na prvom mieste a pasový útok Eagles je na 9 mieste čo si myslím, že sú veľmi kvalitné obidva unity.
2: Môžete to len potvrdiť že podľa EPA to tiež tak vychádza že Chiefs sú She- súverene na tom najlepšie a Eagles sú 7 podľa EPA na dropback.
1: Tak, tak. Dobre, ale myslím, že sa zhodneme všetci traja v tom, že čo sa týka quarterbackov tak je to, myslím, že na strane Kansa sú absolútne jasné Dobre, ale presuňme sa na ďalší unit a to je možno... To je teda behový útok. U mňa to samozrejme na plnej čiare vyhráva behový útok Eagles, ktorý je momentálne najlepší v lige. Vlastne celú sezónu je to možno takých benchmark, že tým sa prezentujú ako tvoj nejakou dominantou útočnou silou. Ale na strane na strane, Chief sa vracia do zostavy Edwards, Hiller. Neviem, či ste zachytili, že či už bude hrať alebo je len aktívny a bude na sideline, to som si nie je úplne istý. Ale ak by hral, tak by to bol k Páčekovi, myslím, že veľmi dobrá dvojička. Chalaniú, u vás, čo si myslíte? po Behovej, behových útokov oboch tímov.
0: Tak behový útok Eagles je veľmi, dá sa povedať, že kreatívny aj vzhľadom na to, že sme behový tím. Svojím spôsobom musí byť kreatívny, keďže je to behový tím, lebo samozrejme nacvičené nejaké, nejakých pár hier by to nedalí. Tá unikátnosť toho behového útoku spočíva práve v tom Jelenovi Hrcovi a v tom spomínanom <laughs> Rampas Ránobšne, že teda do poslednej chvíle si nemôžeš byť istý, či z toho bude predávka, či z toho bude kreatívne krátka prihrávka, alebo z toho bude snaha o big play ako proti 49ers, alebo či si to ešte náhodou ona nenechá a nepobeží s tým sám. Uh, navyše šírka je veľmi dobré, že k Milesovi Sandersovi sa výborne pridávajú Boston Scott a v play-off najmä Kenneth Gainwell, ktorý mi dela hodne radosť. Uh, pretože je to hráč ktorého si vybrali v Laní v podstate im prepadol do 5. kola a viem, že vtedy bola veľká radosť vo Filadelfii že takýto hráč tam padol z Univerzity Memphis, to si pamätám a konečne sa to aj ukazuje uh, Kenneth Gainwell hral prevažne ako receiving back ale teraz dostáva oveľa viac snappov aj na ten beh a ukazuje sa, že vie byť rovnako dobrý, eluzívny ako, ako Miles Sanders, čo ma veľmi teší. A Čo sa týka druhej strany, tak to si ešte pamätá napríklad Clyda Edwardsa Hillera, ktorý tam prišiel po Super Bowl sezóne ako hviezda, alebo teda v Super Bowl sezóne ako, ako nováčik z prvého kola a veľmi dobre mu vyšiel ten prvý rok a dneska už v podstate o ňom ani nevieme. A je tam nejaký pánko zo 7. kola Zaja Pačeko, že celkom je zaujímavé, ako sa otočili tie pozície alebo teda ako sa vymenili tí hráči e, v tom e, pri tej ranovej hre, čo je celkom zaujímavé Pačeko je, ale strašný drak e, ja ho sledujem celý rok, v podstate od istého momentu bol pre mňa naozaj Jeden aj z uh, kvázi favoritov na nejakého ofenzívneho nováčika roka, aj keď samozrejme, že tam boli oveľa väčšie ryby. Ale Pačeko je veľmi dôležitý článok tej ofenzívnej hry. Mal by som z neho aj oveľa väčší strach, keby proste behová obrana Eagles neurobila v priebehu sezóny adjustmenty, ktoré boli potrebné na to, aby prestala presakovať. Samozrejme, že ak by neprestala presakovať, tak by Eagles s najväčšou pravdepodobnosťou neboli Super Bowl, Takže myslím si, že tá výhoda je jednoznačne na strane Eagles. Dané je to predovšetkým tou výbornou ofenzívnou lineou, ktorá, ktorá blokuje celý rok fantasticky. Ale myslím si, že Chiefs nie sú tým, ktorý by bol odkázaný vyslovene ivana na Patrika Mahomsa, že vedia si tým behom pomôcť a vedia si n Dobre.
1: To úplne súhlasím. Inak zaujímavé je, že som si pozeral všetké porovnania a ty vravíš, že Eagles sú akože zlepšili tú tú behovú obranu, čo je pravda, ale stále sa to radí medzi akože ich, teda vaše, alebo ich najväčšie najväčšiu slabinu, že práve to sa ukazuje ako to, kde by mohli ich čivs ale... Jasné, ale... ale
0: vie, že ono to vychádza celé z toho, že je tam nováčik Jordan Davis, ktorý bol zranený veľkú čas sezóny a potom to stojí na dvoch páprdoch. No Lynnvald Joseph výrazne pomohol, keď prišiel. Vlastne on Jasné. bol ten človek, ktorý, alebo ten nositeľ tej zmeny. A potom je tam ten Such, ktorý <laughs> minulý Píždeň som sa dostal k super tweetu od neho že neviem čo bude toho písal pred rokom že neviem čo budete robiť vo februári ale ja budem v Arizone a to sa mi strašne ľúbilo no vieš, že nositeľmi tej kvality sú stále títo dvaja hráči, ak by sa Linval Joseph zranil, ja som presvedčený o tom, že tá, tá behová obrana by bola oveľa priepustnejšia jednoducho Javon Hargrave a Fletcher Cox spolu s Miltonou Williamsom ako s tými interior defensívnymi linemenmi, to sú skôr pezrašri. interior peds a Jordan Davis mal byť ten, ktorý to tam mal proste štuplovať, ale tak zase v nováčikovskej sezóne si môže dovoliť robiť chyby.
1: Marek, nejaké tak behom jednotlivých týmov, teda týchto dvoch?
2: No začnem vlastne tou behovou obranou Eagles, že tam skutočne aj podľa EPA sú 26. vlastne najlepší v lige, čiže skôr najhorší. A aby som iba teda pripomenul, že, že EPA znamená Expected Points Edit, čiže, čiže hovorím o tom, že, že v priemere na jednu hru, koľko daný unit pridá očakávaných bodov pre svoj tým. čiže takto sa nejako priemerujú hodnoty hier. Myslím si, že je to celkom zaujímavá metrika, ako, ako čo čo najobjektívnejšie ukázať keby, výkonnosti jednotlivých unitov. A, a Eagles tu naozaj ako keby mali problém počas tej sezóny, ale nemyslím si, že zrovna proti Chiefs by to malo byť niečo, čo by bolo rozhodujúce, pretože naozaj tá ofenzíva Chiefs nestojí na, ofenzi- na behovej hre a, a z hľadom na, na postavu Patrika Mahomsa si, si nemyslím, že by na tom bol postavený ten gameplan a že by na tom Eagles prehali zápas. To, to si nemyslím, že sa stane. No a čo sa týka tých, tých útokov behových, tak tam jednoznačne strana, kvalita na strane Eagles ja by som si dovolil povedať, že je to najlepší behový útok v NFL uh, tak ako Maťo spomínal obrovskú zásluhu na to má ofenzívna line a veľkú zásobu na to má aj Hertz ktorý, ktorý reálne plní funkciu running backa vo veľa prípadoch a čiže túto by som jednoznačne favorizoval Eagles v rámci tohto porovnania. Čo je pre mňa veľmi zaujímavé je, že aj Eagles, aj Chiefs sú sú vlastne jediný tím od roku 2016, ktorý uh, má do weak side viac ako 54% ich uh, behov, alebo teda behov running backov. To je, to je akože veľmi neobvyklé, že skôr tie týmy behajú do, do silnejšej strany, alebo to je viac vyvážené, ale tieto, zrovna tieto dva týmy sú, sú oba odskočené do tejto strany a, a hlavne, hlavne Eagles z toho veľmi ťažia, sú, sú prvý v takmer všetkých metrikách v rámci behov do, do weak a, a konkrétne napríklad v NFC Championship až 80% ich behov bol do weak side a boli z toho až 3 touchdowny čiže je to niečo, čo je pomerne nie až tak bežné a igle dokážu z toho vynikajúce ťažiť.
0: Ešte vyskúš vysvetliť Marek, pre istotu, čo je weak side a strong side, pre nás je to bežná vec ale možno všetci úplne vedia
2: No zjedodušene povedané vlastne na tej strane, kde stojí uh, Titan, tak je, tak je uh, strong side Tak,
0: tak Dobre hovoríš, ďakujem. Dobre, prešiel si, môžeš pokračiť. Jednotka. To by bolo dosť blbé, keby som nevedel, ne? Hej, hej.
1: Inak, ale tú, túto štatistiku som čítala ja, že tieto dva týmy sú presne, že dokonca neviem, či Eagles túto sezónu boli tak niekde okolo 56%, sa mi zdá, že presne túto sezónu, ale to... Obydva
2: som... majú 56, A
1: Ale inak, ak sme sa bavili o... O tom, že možno na strane Eagles je slabina v tej behovej obrane, tak treba povedať, že Chiefs na tom nie sú o nič lepšie. Myslím, že, že Eagles sú nejaký 23. Ja som videl, že 23. Ja som si ale nepozeral podľa EPI a, a Chiefs boli na tom len o trošku lepšie, čo, čo sa týka behovej obrany. A teda treba povedať, že ten behový útok Eagles je úplne niekde inde. Hlavne tá hĺbka na, na tej pozícii je úplne niekde inde india ak na strane Chiefs. Ale ako Marek povedal, určite nebude to rozhodujúce u Chiefs, čo bude prevládať v tej hre, v tom Super si myslím.
0: Dneska som to akorát čítal, takú zaujímavú štatistiku, že vlastne prehusťujú Chiefs box v tejto sezóne iba v 15% defenzívnych snapov. Takže naozaj sa nesústredujú na to, akože dozveria tomu, že tá defenzívna na niečo pustí a teda zastaví a keď aj niečo pustí, že z toho nebude proste nejaký nebezpečný útok. Si takto mi to nejak vychádza z toho, čo som si čítal.
1: Tak, tak. Presunme sa ale na ďalší unit a to sú Vajdry Sivry. Tu sa ja prikláňam asi na stranu Eagles, aj keď možno od tej wide receiving corp, od odchodu Tyrika Hilla sa až tak nehovorí, ale myslím si, že je veľmi kvalitná. Ukázal to Valdez Kettling, ukazuje to Juju Smith-Schuster. Je tam stále Travis si čo je absolútne zlo, prelomový hráč proste pre ten útok. Tak chalani, na ktorú stranu sa prikláňate vy a prečo, Marek?
2: No za mňa je to jednoznačne Eagles. Uh, myslím si, že, že dvojica uh, AJ Brown a Devonta Smith sú, patria do top 3 dvojček v líge, že vlastne po, po Rysibroch. Dolphins a Bengals, to, to, to sú tie tri naj, naj, najsmrteľnejšie dvojice receiverov a je tam tá kvalita určite väčšia. Zaujímavé je podľa mňa aj to, že, že aj na tej distribúcii uh, tých lobt vidieť, že, že naozaj dôležitú hrajú receivery až 69% pasov ide na, na wide receiverov čo je najviac pomerovo v celej lige. A pri porovnaní napríklad pri Chiefs je to iba 48%, čo je druhé najmenej, ale tamto samozrejme súvisí s tým, že, že tam vlastne úlohu prvého receivera tvorí Kelsey, ak to tak môžeme povedať. A... Aj druhého, aj tretieho. No, tam, tam, tam je zaujímavé, že vlastne nikto z receiverov vrátane Kelseyho nemá viac ako 26% podielu na, na, na targetoch, čiže naozaj je to, je to rozložené na, na veľa hráčov, čo Tyree Hill mával akože pravidelne cez 30% a je, je na tom vidieť ako keby aj tá úroveň meho sa, že sa s tým dokázala vysporiadať, ako sme už spomínali a plus, akože tá prítomnosť to Kelseyho je, je extrémne dôležitá, ale o tom neskôr. Čiže aj z hľadiska kvality, aj z hľadiska potreby využívania a toho prízvuku na túto formáciu na na tieto posty jednoznačne na strane Eagles.
0: Ja si myslím, že toto je pozícia, kde je to tiež no-brainer, pretože dva faktory. Prvé to uspomínal Marek Travis Kelsey v základnej časti bol to receiver, ktorý mal druhý najväčší počet pasových touchdownov po Davante Edemsovi, ktorý ich mal 14, Kelsey ich mal 12 pre porovnanie Dick Skittle a I.J. Brown mali po 11. Druhý dôvod, v podstate v pasových touchdownoch príliš ne nájdete hráčov wide receiverov, dá sa povedať skôr. Kansas City sú tam, je tam Kelsey a potom dlho, dlho nič. Ale napríklad je veľmi zaujímavé, že ich najlepší hráč, čo sa týka pasových touchdownov v tejto sezóne, je Jerick McKinnon, čo je running back, ktorý mal v podstate iba o dva pasové touchdowny menej ako AJ Brown, čo je celkom halus. Takže keby sme sa pozerali na pasový útok a na wide receiverov, tak sú to kvázi ako keby úplne dve odlišné zložky. No a tretia vec, čo treba spomenúť, a to je, myslím si, že ten hlavný faktor je pohľad na injury report, lebo Michael Hardman je na injury reserve a Kadarius Tony a Juju Smith Schuster sú questionable, čiže tým pádom... Čiže budú hrať. Budú hrať, <laughs> jasné, ale, ale nemôžeš si byť do poslednej chvíle istý tým, ak, v akom budú stave, čiže ostáva im de facto iba jeden nejaký taký elitnejší, keď to tak mám nazvať receiver v, v plnom zdraví a je to Valdez Cantling. Takže myslím si, že pokiaľ ide o samo, samotne o wide receiverov, že tá lopta je jednoznačne na strane Eagles. NFL Backfield Podcast.
1: Inak už sme sa dotkli Travisa Kelseyho, tak rovno možno prejdeme aj k Tydendom lebo o dvoch tight o ktorých sa budeme teraz baviť, tak vlastne sú v podstate služia ako v tomu týmu na oboch stranách. Travis Kelsey je podľa Pro Football Focus najlepším tight v lige a Dallas-Gethered, ak sa nemýlim, je myslím na treťom mieste. Takže opäť, opäť súboj, taký no kvázi súboj, lebo v tom americkom futbale to není úplný súboj, ale jedných z najlepších v lige. Na tejto pozícii to je opäť asi pozícia, kde to dáme čízne. Marek? Myslím, že jednoznačne
2: že je zaujímavé, že tak ako je na pozícii Poutrbeka, tak aj na pozícii Taitenda si myslím, že majú jasne najlepších hráčov na svojich postoch v prípade Kelseyho je to podľa mňa ešte s väčším odskokom aj keď sú tam hráči ako George Keitel, ktorého mám, mám strašne rád, a je vynikajúci tight ale predsa len Kelsey niekde inde. A aj tu je ten rozdiel výraznejší. A nie je to preto, že by, že by Eagles mali nejakú slabinu na pozícii tight to vôbec nie. Uh, Dallas Goddard je, je tiež jeden z top ale môj pohľadu proste Kelsey tak vyčineva, že... že, že pre mňa to nie je úplne utazník. Takisto vrátim sa k tej distribúcii v rámci targetov, tak Chiefs až 44% ide na targetov, no, na, na tight endov, a väčšinou, teda, väčšinou teda na Kelseyho, to je druhé najviac v líge a či je tu vidieť, ako extrémne dôležitý hráč v rámci tej distribúcie je. Ale akože Gader naozaj nezaostáva, keď zoberieme porovnanie pri uh, receiving yards over expected, tak uh, je hneď za, za Kelsim na treťom mieste, prvý je tam ešte Kito. A napríklad tiež zaujímavé, že, že ako sa o Kelseym hovorí, že, že je fantastický proti zónovej obrane, čo je naozaj pravda, lebo v priemere uh, yardov na jednu routu v rámci, uh, pr- proti takémuto typu obran je síce prvý, ale, ale Goddard je, je hneď druhý. Čiže uh, nie je to naozaj o tom, že, že by Eagles mali nejakú slabinu, ale kelsi je po menej obusový jednoznačne najväčší a zbraň Chiefs.
1: Áno, tý, bude to asi aj tým určené, že Treviska si v podstate kľúča vyhrať až toho útoku začal, čo Dallas Gudert je tiež kľúčový hráč, ale pred ním sú tam Devonta Smith a AJ Brown, čiže ako keby na ňu až toľko tie prihrávky nelietajú, aj keď je stále veľmi dôležitý.
0: A navyše, tak ako ľudstvo ešte nevynašlo liek na rakovinu, tak žiadny defenzívny koordinátor nevynašiel spôsob, ako zastaviť Kelseyho, lebo tam môžeš dávať mentumen, môžeš tam dávať zónu. Podľa mňa, že keby si mu aj buldog zavesil na krk ty tak on tam bude chytať tie lopty úplne bez problémov. Jednoducho je to nebrániteľný hráč, ho môžeš maximálne tak limitovať, nemôžeš ho zastaviť. Takže v tomto prípade je tá lopta jednoznačne na strane. Kansas City Chiefs. A v podstate, keď to tak vezmeme, tak v histórii boli nejaké quarterback, receiver, dua, ktoré sa zapísali nejakým spôsobom do histórie, či už to bol Tom Brady a 398 iných receiverov, z ktorých urobil hviezdy, alebo to bol napríklad Montana Rice, alebo to bol, keď už teda pri Brady mám jedného vybrať, tak povedzme Gronk. No a myslím si, že Mahomes Kelsey je jedna z takýchto dvojičiek, o ktorých sa bude ešte roky, roky dopredu rozprávať.
1: Tak, tak. Myslím, že oni sú pri načelníku Gronkovi a k, k Bradymu, aj keď akože zatiaľ úspech mi až tak nie, ale, ale rozhodne hrou a tou zohratosťou mega. Dobre chalani, presúňme sa na ďalší unit, taký veľký jeden a to sú o mm, Čo som pozeral, tak Eagles patria, teda nie patria, ale sú úplne jasne považovaní za najlepšiu o v lige. Medzi, medzi top 10 teklami v lige sa nachádzajú vlastne obaja tekli Eagles. Na strane Chiefs je to trošku horšie, aj keď akože väčšina tej ofenzívnej line je veľmi, veľmi fajn, ale najväčší otázník tam nad pravým teklom, čo je Andre Vili sa volá. A cez neho išlo v tejto sezóne 9 sákov a 49 prešiel na quarterbackov, čož a nestačilo mu to ani na prvú 50-ku vlastne medzi teklami. A toto sa práve uvádza ako tá najväčšia slabina, kade by mohli Eagles prevalcovať a vyrobiť plak na Mehomsa. Ako vidíte vy, chalani, online oboch tímov?
2: To je zaujímavé, že niekedy sa také rôzne štatistické pohľady môžu líšiť, alebo napríklad, keď zoberieme do, do úvahy metriku, to pass block winrate čo spomínam, tak tam Andrew Wiley je, je v top 10 uh, teklov. Mm-hmm. Uh, samozrejme, hodnotí to iné veci. Že, že to, aj, aj preto sa ako keby, používa táto metrika passboy winrate, lebo proste často ten seg, ako keby nemusí byť úplne správne pripísaný ako keby, tomu vynikovi, ale zase na druhej strane aj pri passboy rate sa dá operovať tým, že ako keby nevždy je najdôležitejšie, či ten hráč udržal svoje subboj do 2,5 sekundy, alebo nie. Čiže ako keby ani jedna odpovedení správna, ale sú to ako keby rôzne pohľady. A ja úplne súhlasím s tým, že, že Eagles majú asi najlepšiu ofenzívnu lineu. Tam akože čo meno, toto top hráč. A, ale akože z môjho pohľadu si myslím, že aj Chiefs majú veľmi kvalitnú ofenzívnu lajnu, či minimálne guard Joe Tuny a, a Creed Humphrey ako center, tak sú podľa mňa, že obidvaja úplne špičky na svojom poste v rámci, v rámci NFL, ale aj celkovo ako ofenzívna lajna si myslí, že fungujú kvalitne. Zaujímavé, že si spomenú toho Andrew Bailiho, lebo je možné, že práve tam bude ten kľúčový kľúčový uh, meč, keďže, keďže on hrá pravého tekla a tam bude operovať s pravdepodobnosťou proti nemu uh, Redik. A, a to sme videli aj v tých predchádzajúcich zápasoch, že to, aj keď defenzívna línia, respektíve PAL-DAG majú extrémne veľa zbraní, tak Redik je tá najviac smrtiaca a bude to veľmi zaujímavé sledovať tento tento súboj. A možno poslednú veľ, že, že podľa mňa rozdiel v konečnom dôsledku nemusí byť v tom, že ktorá ofenzívna line je kvalitnejšia, ale s čím všetkým sa budú musieť vysporiadať. Čo na jednej strane ofenzívna line Chiefs, sa musí vysporiadať vlastne so všetkým, tam, tam je proste kvalita úplne všade pri tom Pazraši, tak práve pri tom Pazraši, Chiefs je určite potrebné sa zamerať na Krisa Jonesa, veľmi často ho tými zdvojujú, ale keď sa vysporiada s ním, tak potom tej kvalitie tam není až tak veľa do tej šírky, ako v prípade, v prípade Eagle si myslím.
1: No, je tam, je tam Frank Clark a George Carla v podstate, čiže... Áno, že to sú, sú jednoznačne
2: kvalitní hráči určite no. áno, ale, ale akože ten pázraž Eagles, uh, neviem, že či má úplne konkurenciu v líge ako, komplek, ako, ako, ako komplexná, komplexný unit, oteď to nazvať.
0: Tak Talas bol veľmi blízko, nie? To boli áno, dva najlepšie. Ale...
2: Áno, ale tam tiež by som povedal, že tam tá postava Mike'u Parsonsa ako keby vyčnevala ešte viac a bolo to do veľkej miery závislo od neho. Ale však samozrejme je to akože hypotetizovanie, všetko mm. sú to kvalitné pázraše, ale, 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 ale z môjho pohľadu naozaj, že z hľadiska keby komplexnosti, je, je ten pázraš Eagles na prvom mieste.
1: Veľmi ťažko aj to je možno z nás počuť, veľmi ťažko sa porovnáva, lebo naozaj, keď som si robil prípravu včera dneska, tak v podstate sú to absolútne dva vyrovnané týmy, a idú tam sú tam lenže minimálne rozdiely a minimálne slabiny na jednotlivých postoch a naozaj veľmi, veľmi ťažko sa to nejako porovnáva. Ale...
2: No, to je práve, že to je tá sranda, podľa mňa, že presne ako hovorí, že však je to super Bowl a sú tam možno asi dva najlepšie týmy tými možnosť... vené Ja by som povedal, že dva stroch, ale. To je iná debata, ale nebudem spomínať to je franciscovka. Ja si myslím, že
0: 49
2: pítzbur- e, 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 ja uh, ak by sa im nezranil každý koltorok na svete, tak by pasli do tej bla. Ja narazí od teba som to bral ako, ako, ako konstruktívnu poznámku. <tínska> aj napriek tomu, že sa stretávajú, dobre dajme tomu, aby Mateo bol spokojný dva najlepšie, najkvalitnejšie týmy Lígy, tak aj tak je sranda, že v rámci tých pozícií vieme pomerne jednoznačne povedať, kde je tá, tá kvalita väčšia. Aj pri quarterbackovi to tak bolo, aj pri receiverovi, aj pri tight endovie, aj pri running backoch a pri týchto open zivných si myslím, že to je tak ako keby najbližšie k sebe.
1: Áno, máš pravdu. Je to tak, ale tie rozdiely sú naozaj že minimálne, že dá sa povedať, ale ten rozdiel je naozaj, že, že veľmi, veľmi,
0: veľmi Minimálny. Ide o to, čo od tej myslím. ofenzívnej lajny chceš. Vieš, že... Hej. Podľa mňa, že pritom, keď máš tým postavený na tom, že je hlavne behový, tak to musia byť najmä virtuózy v tom rambloku. To sa ukazuje, že asi sú, lebo bez toho, aby tá ofenzívna lajna fungovala naozaj na 100%, by si nemohol behať napríklad z ownrydy. Pretože tá ofenzívna lajna musí... Nie, nie je zameraná v podstate iba na jednu stranu. Jednoducho všetci tí ofenzívni meni piati musia urobiť dieru. Kde ju spravíš... Tade sa potrebuje ten hráč pri tom Zoundride dostať, lebo Zoid znamená, že idem behať do ľavej strany, ale ak bude plno pôjdem doprava. Proste vyberiem sa do tej strany, ktorá bude pre mňa priechodnejšia. V tomto napríklad totálnu nadprácu v líge robí Jason Kelsey. Pre tých, ktorí ešte stále nevedia, tak je to brat Trevisa Kelseyho. Hm. A je to takisto aj autor podcastu s Trevisom Kelsing, ktorý sa volá New Výborného Heights. podcastu. To si, to si niekedy dajte, to je fakt zábavné. Je on Inak oni povedali, že si založili podcast preto, lebo sa nepočujú veľmi často, že sú ďaleko ja som, od seba.
1: Inak ja som mal rád celkom aj podcast Peta McAfeeho, ale keď sa volá Rogers Rodgersa do každej časti, tak už to nezvládam.
0: To, tomu aj, rozumiem. No. no a podľa mňa, že pokiaľ ide o to, že prečo Eagles behajú tak často do weak side strany, tak ja si myslím, že je to dané najmä tým, že na ľavej strane je Jordan Mailata, ktorý je bývalý rugby hráč, obrovský obrovský pořís, e, ktorý minulé sezóne vyletel naozaj ako komplexný ofenzívny lineman. Tento rok má trošku problémy s pasovou protekciou. V tejto metrike išiel trocha dole, ale pokiaľ ide o tie behy. V podstate on dokáže vytvoriť priestor na to, aby sa Landon Dickerson, ktorý hrá ľavého garda, mohol tlačiť viac dovnútra a ešte Kelsey tam pribieha a robí lead block veľakrát. Takže ten e, running back, ktorý sa rozhodne ísť do tej ľavej strany, tak pri takomto dizajne naozaj, že až troch ofenzívnych linemenov, ktorí mu kliesnia cestu. Vyslovene, že kliesnia cestu. Na pravej strane je naopak Lane Johnson, ktorý je zase najlepší na svete, pokiaľ ide o pasovú protekciu. Nepustil cez dva roky sek na svojho kôtrbeka. Takže myslím si, že je to dané najmä týmto. Najmä týmto. To chcem
2: iba potrhnúť, čo máte povedal iba doplniť metrikou run block win rate, tak Maylata druhý v lige, Dickerson prvý v lige, Kelsey tretí v lige, samozrejme v rámci svojich pozícií. Čiže je to obrovská síla, presne, jak si povedal, do telavej strany a plus Kelsey, akým spôsobom sa on dokáže pohybovať. No. To, to, je, to je ten recept.
0: On má 34 rokov, on uteká tak, že podľa mňa, že viacerí Fortuna futbalisti by mali podľa mňa, že <laughs> problém... Teda benchmark. problém sa na to pozrieť, tým, že by sa následne mohli pozrieť aj do zrkadla. Ale čo chcem povedať je, že, že naozaj, že tá ofenzívna lajna, v podstate Eagles predložili teraz kontrakt s trénerom ofenzívnej lajny. Tá ofenzívna lajna je unit, ktorý môže Eagles ten zápas do veľkej miery vyhrať. Do veľkej miery vyhrať.
1: Ja súhlasím, a hlavne ten unit je už dlhé roky vlastne silný, že oni v podstate, aj keď tí Eagles potom v jednom Superbole boli pár rokov takí poslabší, teda asi 2-3 možno, ale ten, tá ofenzívna lána stále drží a vlastne dok- dokázali ste ju obmeniť do, do rovnako silnej podoby, je to zaujímavé. A inak aj na ofenzívnej line sa stretnú dvaja hráči proti se, teda v oboch tímoch, ktorí sú najlepší na svojej pozícii. Obaja centri sú prvý a druhý v líge. Aj mm-hmm. Jason Kelsey, aj Creed Humphrey, takže opäť súboj dvoch najlepších, takže... A ešte počiarku, mám takú, to, čo taký čo nostalgický
0: hovorili. rozmer k tomu všetkému, že vlastne Jasona Daj. Kelseyho Sirihany v Lani presviečal súdom piva, aby sa ešte na jednu sezónu vrátil, <laughs> takže dosť sa obávam toho, že toto je posledná sezóna Jasona Kelseyho v lige tak ja by som mu len preto veľmi rád doprial ten Super Bowl
1: a nájsť takého centra jak Jason Kelsey alebo aspoň podobného a vychovať takého nelahká úloha. Ja nelahká. som si
0: inak vždy myslel, že on prišiel do ligy ako totálna hviezda. Neviem, ja prečo som nabral túto predstavu, lebo lebo nevždy, nevždy sú tí ofenzívni linemeni proste hráči, ktorých berieš z prvého kola, že pri wide receiveroví väčšinou alebo pri linebackeroch sú to väčšinou hráči, ktorí sú z toho prvého kola, lebo tam potrebuješ naozaj hráča, ktorý je, ktorý je proste brutálny talent, ktorému nič nechýba v tej NFL, v podstate už len rozvíja to, čo mu bolo dané. Kelsey prišiel do ligy zo 6. kola, že pri tých ofenzívnych linemenoch, to je do, do, do veľkej miery o niečom inom, ale že d- svojím spôsobom tak trochu re- redefinoval, redefinoval tú pozíciu centra, pokiaľ ide o ranovú protekciu. Lebo vždy, keď pozerám zápas Eagles, a už aj mňa je to trapné, že tí spolukomentátori americkí neustále, neustále poukazujú na to, že podrite sa, ako tento chlapík beží. To je neuveriteľné. A on ešte v tom šprinte dokáže niekoho chytiť a zahodiť. To je skvelé, to je úžasné, že som z neho totálne unesený a ja s nimi.
1: Počuj, počuj to na tebe, že si unesený.
2: A ja som unesený a to mi furbičíta, že veľmi dobre.
0: Ďakujem, Marek, už to nebudem robiť.
1: Len pozícia centra je taká celkom nevďačná v tej lige, že... Málo do to až tak vidí tú robotu, ale sú. To však to čo... jasne
2: to sa ani netvárim, že som finešmaker na hru centrov, ale proste tá hra Kelseyho je celkom výnimočná a výrazná, že si to nie je až tak ťažké všimnúť.
1: Presne. Keby si finešmaker, že pozeraš futbal a sústredíš
0: sa iba na centrov celý zápas, tak to je bolo fózne. Ja poviem jeden príklad za všetky. Po tých rokoch, čo pozerám NFL, tak ja som si oveľa viac teraz oblúbil práve takých tých uh, analytikov kresličov, ktorí ti nakreslia všetky tí schémy, ktoré sleduješ, ale keď máš vlastne kameru ako v Madene, že ju máš nad sebou Aj. nad tým la, line of scrimmage povedzme a vidíš proste tak ako to povedzme vidí quarterback len z vyššej perspektívy. Je trošku mi to pripomína situáciu ako keď sme v januári v Lani boli s Marekom nahádzanej v Bratislave. Asi som a... to chcel povedať. Ej, mohli sme si sadnúť kdekoľvek na tom zimnom štadióni, lebo to bolo prázdne, a ja som povedal Marekovi, že poďme na jeden zápas si sadnúť za bránku, že uvidíme tie medzere, do ktorých sa tí hráči musia dostať oveľa lepšie a vydržali sme tam aj zvyšné dva zápasy. Lebo jednoducho ti to dá úplne inú perspektívu a toto sa mi na tom páči, že ty to nevidíš z toho bočného televízneho záberu to, čo tá ofenzívna lajna reálne robí. Ale keď sa tu trošku len otočí tá perspektíva a vidíš toho Kelseyho, čo on od toho snepu v podstate všetko musí urobiť, že on musí cúvnuť, obehnúť toho garda a potom vyšprintovať smerom dopredu, pričom hľadá tie obete, ktoré chytí a zahodí, to je naozaj unikátna vec, to odporúčam všetkým fanúšikom.
1: Aj celá, myslím, že tá práca ofenzívne line je extrémne náročná na každej pozícii, že to je veľmi zaujímavé sledovať. Presne ako že keď sleduješ potom človeka, ktorý ti tam rozkreslí a vysvetlí celú tú, celú tú schému, tak je to extrémne zaujímavé. A vlastne vždy, sa nieč- vždy si oteľ niečo nové odnesieš, akoby. Dobre chlapci, ale od downline sa presunieme na druhú stranu lopty a to je teda, to znamená, že sa presunieme do obrany. Presunieme sa na druhú stranu barikády a to je d line. Trošku sme načali, o čo ide na jednotlivých pozíciách, ale poďme to dokončiť. Marek, na ktorú stranu sa prikláňaš, čo sa týka defenzívnej line oboch tímov?
2: Uh, opäť sa prikláňam na stranu Eagles a ja som to už vlastne aj načrtol, že prečo uh, ide o tú komplexnosť toho unitu. Je tam 4 hráči, majú viac ako 12 sekov za sezónu. Uh, v líge je 9 hráčov, ktorí svojím prešer spôsobili aspoň 4 turnovery a 3 z tých 9 sú z Eagles. Ta komplexnosť toho, tej sily toho Pazrašu a teda tej defensívnej je je naozaj výnimočná. A aj keď akože najvýraznejší hráč, ktorého som už spomínal, je určite Hudson Reddick, ktorý mal v tejto sezóne 21 sekov a 80 pressures. V rámci, keď spomeniem zase ten pásraž Vindry, tak tam v rámci defenzívnych endov sú v top 10 okrem Redika aj svet. takže to opäť dokresuje trochu tú, tú komplexnosť. Ale čo sú veľmi zaujímavé, zaujímaví dvaja hráči po jednom na, na každej strane, tak sú defensívni teklí Chris Jones a Jason Hargrave, ktorí obidvaja patria si myslím úplne top v ligě. Minulom podcast sme sa aj so samom celkom rozprývali nad, nad hrou Chrisa Jonesa, ktorého by som teraz zaradil do, do top 3 tých kľúčových hráčov Chiefs po Mayhomseovi Kelsin. a Kelsing. A obidva sú extrémne dôležití pre svoj tým. Chris Jones je pre mňa ešte o niečo vyššie, preto, lebo, lebo dokáže byť extrémne dominantný aj napriek tomu, že je často zdvojovaný. Čo na jednej strane ukazuje jeho obrovskú silu a obrovskú kvalitu, na druhej strane je to práve tá, práve tá slabina, ktorú som už načrtol pri tých ofenzívnych líniách, že pri Chiefs každý tým vie, že je potrebné zdvojiť Jonesa. Nevždy to vidie, lebo dokáže prebiť aj, aj to zdvojenie a tým pádom ako keby, to spôsobuje veľké problémy, ale aspoň je tam ako keby, ten jeden hlavný cieľ, aj keď samozrejme aj defenzívny ND ako už samozpomínal, majú veľkú kvalitu, ale nie je to tak ako pri, pri Eagles, kde, kde naozaj tá obrovská síla kvalita ide z každého jedného postu.
1: Jak sme sa inak bavili, teda, keď môžem povedať za mňa, ak sme sa bavili, že tá ofenzívna line Eagles je absolútne dominantná v líge, tak ja by som možno tú defenzívnu line pomenoval ako ešte dominantnejšiu v celej líge, lebo to, že štyria hráči v podstate dosiahli v tejto sedene viac ako 10 sekov, neviem, čo sme to spomínali, ale myslím, že si to Marek ty hovoril. A... No ja, mám, ja
2: mám dokonca, že viac
1: ako 12 sekov. Dokonca viac ako 12. Dokonca viac ako 12 A rátame
0: je, tam čo všetko? všetko? Základnú čas aj tie dva zápasy play-off.
2: Možno v tom to je to rozdiel, že podľa mňa ja mm. mám aj, aj play-off. Lebo asi Sweat a
0: Hargrave aj Graham majú pod 12, čo sa týka základnej časti. Mm-hmm. Tak potom to bude aj... Viac ako
1: 10. Ja, ja som mal asi za základnej časti. No. Tak vyš, viac ako 12 je lepšie. Tak. <laughs> aj. tak poďme viac ako 12. Teda.
0: <laughs> tak ale vezmi to tak, že 4 majú dvojciferný počet sekov, čo je neskutočné. No, neskutočné. neskutočné no.
2: Ty nám krásne zjednotil tie štatítiky maťa.
0: Nemáte zač. No a čo sa týka je. Chrisa
1: Jonesa, ja si myslím, že to je Aaron Donald tejto sezóny proste, lebo Ulastne. jak sa už na domielalo hrať z defenzívneho tekla, tak isto a tak isto vlastne ohrozovať kôtrbeka, ako to robiť defenzívny Andy, je ešte odtrieľu ťažšie, lebo v podstate je medzi dvoch hráčov. A to, čo robí Chris Jones, že v podstate on, keď je na ihrisku, tak vlastne každá on dokáže zničiť každú jednu akciu a každú jednu akciu je ho cítiť. A myslím, že z toho do veľkej miery aj čerpá Frank Clark a George Carloftis, George Carloftis hlavne, že Chris Jones dokáže na seba uputať takú pozornosť, že potom títo dvaja to dokážu, ako si dokončiť. Ale u mňa tiež jednoznačne defenzívna line Eagles. Bude to, veľká poď...
0: previerka, bude to veľká previerka rozhodne pri tej pasovej protekcii pre našich ofenzívnych gardov. Lebo Landon Dickerson je výborný, pokiaľ ide o rany, ale no neviem, že či v tej svojej krátkej kariére stál proti nejakému takému hovadu, čo sa týka interior defenzívnej liny. A na druhej strane, myslím si, že najslabší ofenzívny lineman je Isaac Seumalo, ktorý sa tam dostal len vďaka tomu, že probol pravý guard Brandon Brooks v Lani, ukončil kariéru a myslím si, že on je aj jeden z tých dôvodov, ktorý som ešte nespomenul prečo Eagles bežia do lava do tej weak strany, pretože, pretože su, Seumalo je naozaj ten najslabší článok, dá sa povedať na papieri. ale stále, je... má,
2: stále má od PFF 7 najlepšiu zládu na Áno,
0: som to povedať, že ťahá ho celá tá, tá line hej, 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 No bude to pre nich dvoch podľa mňa, že veľký záhul, že celkom sa na to teším, ako to budú zvládať oni dvaja pretože budú to najmä mečapy pre nich a si ho. Toto môže, toto môže byť zaujímavé, ale hej, súhlasím úplne s tým, čo ste hovorili. Chris Jones, to je paráda, keď sa na to pozeráš, čo ten človek dokáže. A aký tlak, aký, aký búraž dokáže vygenerovať voči tým ofenzívnym linemenom. Ono to vyzerá, ako keby proti nemu stáli proste o 40-50 kg ľahší chlapi a to sú ľudia, ktorí sú práve že o 20-30 kilo ťažší, než sú on. Takže... Je to, je to naozaj že obrovský klobučík. že Keď si zoberieme, že on dokázal vygenerovať cez sezónu v podstate ro, ro, rovnako, ro, rovnaký počet sekov ako Miles Garrett a Matthew Judon, čo sú Mike Parsons aj, čo sú fakt, že najlepší hráči na svojom poste. Možno aj tejto generácie, pokiaľ ide o PSR až, tak to je, to je unikátna vec.
1: Máme ešte niečo k D-line, alebo môžeme ísť ďalej?
0: No, no, ja by som ešte iba dodal to, že čo môže byť v podstate taká previerka celkom zaujímavá ešte pre Kansas. Neviem, na koľko Kansas točí a rotuje tých defenzívnych linemenov, ale viem teda, že pokiaľ ide o Eagles, tak tam tá rotácia linemenov je, je neskutočná, je neuveriteľná. V podstate sa v strede sa striedajú Cox, Hargrave, Davis, Joseph, Such a Williams. Všetci sa dostanú na ihrisko, všetci dostanú nejaký snap a na endoch sa striedajú Reddick, Sweat, uh, Brandon Graham a Robert Quinn, ale ten teda moc veľa vody nenamútil od svojho príchodu zo Chicaga, Takže toto môže byť aj jedna z tých vecí, prečo ten, ten páshraž Eagles a všeobecne tá defenzívna line v pokiaľ ide o ten páshraž funguje, to, že sú tam žití hráči čerství. Že je tam veľká rotácia.
1: Ono všeobecne na viacerých pozíciách na strane Eagles je obrovská hĺbka toho depth chartu, takže... Tom okrem, secondary. Manu, okrem, okrem secondary. Okrem secondary. Prejdeme od D-line na ďalší level defenzívy, a to sú linebackery. Ja by som sa pri tejto unit hráčov opäť priklonil k Chiefs po tretí krát. Súhlasíte so mnou? No Marek, som za David,
0: čo pošti?
2: No, ja som vám už vlastne spomínal, že, že toto je unit, kde úplne mám najväčší problém, že z čoho nejako vychádzať, okrem toho, že by som povedal, že... Mm, videl som v pohode. Málo byť dvoch je veľká stranách je kvalita. Ale neviem, akože, od čoho sa úplne presne odraziť, takže je to tam také remízové. Ale keby som si mal vybrať, tak som si našiel taký, taký, taký zaujímavý matchup, ktorý môže celkom nastať. že Čo sa týka keby strednej tretiny Ihriska, tak tam Mehomus je veľmi dominantný v líge. Má najviac naházaných hardov, najviac starždanov cez tú tretinu. Ale zároveň Eagles sú vlastne. Jediný, jediná defenzíva, ktorá má dovolila akože negatívnu EPA, čiže to je vlastne ako keby najlepšie, pri pásoch cez strednú tretinu a aj pri množstve jardov na pokus sú v top 5 lígy. Čiže, čiže to možno tiež ako keby je niečo, čo potrhuje kvalitu tých interior linebackerov a dajme tomu, že, že tiež by som sa prikroňil skôr na stranu Eagles.
0: Tak to sme dobre na tom potom. To sa mi páči. <laughs> To, to, to sa dobre poslouchá kľúci. No, ide o to, že v podstate bolo jasné, že bude hrať Kaiser White v tejto sezóne, ktorý bol bývalý safety a následne aj linebacker Chargers, ktorý pred sezónou prišiel za celkom poverne veľké peniaze. Vzhľadom na to, že Harvey Roseman a linebackery to je samostatná kategória. Je to proste post, ktorý on nerešpektuje, pokiaľ ide o draft. A... To je škoda je to daré ty, ja sa, Ale, ja som, ja ale ja mám pocit, tým... prepačte,
2: že chudne že, 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 že povedzte, že toto je možno zaujímavá téma, že mám pocit, že to je pomerne trend. Ano. Že ako, ako kedysi dávnejšie naozaj linebacker, srdce defenzívy a podobne, tak mám pocit, že, že z hľadiska tých keby, troch úrovní, že linebackery sú najmenej hodnotní v rámci draftov v posledných rokoch.
1: Ja si, ja si myslím, že práve, že opäť naberajú na, na takej dôležitosti. že Práve, že boli tak v úzadi, ale myslím si, že teraz, jak sú tí dominantní linebackery v líge, tak. tak... Ale prejavilo sa to už v nejakom drafte? No ja si myslím, že aj áno, nie.
0: No nie je to také, že teraz z desiatich top píkov bojdu siedmi linebackery, že to zase nie. Ale keď, no, si, nie, pozrieš, no. keď si pozrieš posledné nejaké drafty, tak v top desiatke sa ti nejaký dvaja objavia. Jasné, to...
2: jasné len skôr, skôr to myslím tak, že keby že úplne špičkový špíčko, výber. To znamená, že viete si v top 5 predstaviť linebackerát momentálne? A asi no v, v najbližšom aj... drafte bude. Áno? <laughs> áno, ale... Ale interior linebacker, hej?
0: A, no, to je dosť možné, že on je šer.
2: No, lebo, ja, OK, tak to, pardon, ja som to myslel tak, že, že ja, ako keby tých outside linebackerov, že to často je, sa stiera rozdiel medzi defenzívnym endom a tými outside linebackerami, že keď sú to skôr akože edge obia, alebo ja chcem to nazvať. Čiže a, myslíš interiore, výsledný interiore. Áno, mm-hmm. Pardon, nebol som konkrétny, no, ja myslím interiore. za linebacker.
0: posledné roky, kto mi napadá, kto išiel celkom vysoko, bol Devin White do tam Devin White
1: aj ten, čo išiel do Steelers Bože, jak sa volá? Devin Bush. Bush. To sú dvaja. Je ich viacej, je ich viacej, kdo...
0: Je ich viacej, ale nie je to také, že, to také, že berieš to berieš tohto hráča za každú cenu. Že nie tak, je to tak, však, že hľadaš, to podložené no.
2: žiadnym, akože, že dátami, len tak pocitovo, že, že keď sa objaví v top 5 proste hráč do secondary alebo pass rusher, tak si poviem, že jasno, že to by sa dalo čakať, ale pri interioru aj by som bol prekvapený.
0: V podstate, v podstate aj tie výsledky ti dávajú zapravdu. Tak A... môžeme sa
2: vrátiť, vrátiť tejto diskusii, keď budeme, keď budeme mokovať
0: najbližšie. Hej, <laughs> <Aj>, Hej, presne. <laughs> Ale pre, celkovo mám taký pocit, že, že je, to tá, je to tá pozícia, ktorú vieš nájsť v podstate aj hĺbšie, že to, čo sa hovorí povedzme o receiveroch alebo, alebo secondary, že kvalitných hráčov nájdeš aj v treťom, 4. kole, to naozaj špičkového receivera, alebo teda quarterbacka, špičkového, ja neviem, čo tam ešte, PZR, už tam nižšie, asi skôr nenájdeš. Je to dané tým. No, ale aby som sa vrátil k téme. Je tam Kaiser White, ktorý prišiel z Chargers a teda zobral tú úlohu linebackera po tom, čo Alex Singleton odišiel do Denveru pred sezónou, ale Alex Singleton nikdy nebol nejaká veľká hviezda. Prišiel teda Kaiser White, ktorý naozaj ukázal, že keď kvalita na tej pozícii linebackera je takto, je veľmi dobré, ale myslím si, že Kaiser White má problémy pri man to a v tejto sezóne sa to viackrát ukázalo, že nezvládal Mentumen súboje. Uh, na Kobe Dean bol hráč, ktorý bol projektovaný do prvého kola posledného draftu, ale vinou toho, že sa zranil, padal, padal, padal až do kým si ho v Eagles nezobrali v treťom kole. Uh, je to chlapec, ktorý mal aj vydarený kemp a hovorilo sa, že teda pôjde jednoznačne hore. Lenže TJ Edwards, ktorý je nedraftovaný uh, linebacker, tak urobil za jeden rok, taký obrovský progres, že v podstate nepustil za žiadnych okolností na Kobe Dina na ihrisko. A myslím si, že TJ Edwards je ako middle linebacker, ako kapitán tej defenzívy e, veľmi dôležitý článok, ale na druhej strane by som určite vyzdvihol Nika Boltona a Willyho Hogeja, ktorí hrajú obaja veľmi dobre. Myslím si, že, myslím si, že tuto to bude veľmi otvorený, vyrovnaný súboj a ja by som sa priklonil na stranu Eagles. Veľmi ľahko, ale na stranu Eagles.
1: Dobre, ja som na strane Chiefs a Marek, ty si vravil čo? Uh,
2: Eagles ale veľmi mierne v tomto prípade.
1: Je to, myslím si, že veľmi vyrovnané, musím mm. priznať. takže...
0: Ono ide aj o to, že aké tendencie tie defensívy využívajú, že keď sa napríklad pozrieš na defensívu Chiefs, čo som si dneska pozrel, tak napríklad, ako som tvrdil, že stekujú box, teda prehusťujú box iba pri percent, 15% prípadoch, pri 54% prípadoch hrajú Nikel, pri 19% prípadoch hrajú Dime, čiže to sú formácie, ktoré odoberajú z tých linebackerov. A toto do veľkej miery vlastne ovplyvňuje to, čo oni od toho linebackera očakávajú. Lebo jedna vec je, je to veľmi podobné ako pri ofenzívnej line, že sú to dve rôzne činnosti. Jedna vec je, keď máš linebackera, kavridži, druhá vec je, keď máš linebackera, ktorý ti ide do blicu. Takže, tu, tak, by som, tu
2: by som iba doplnil teda využívanie personélu tomu, čo si hovoril Maťo, že, že je tam určitý trend pri Chiefs, že 4 z 5 posledných zápasov použili až na 30%, uh, až 30% prípadov uh, daim personel, čiže so šiestimi defensívnymi backmi. Mm-hmm. Zatiaľ, čo na takejto úrovni to používali iba v troch uh, zo 14 zápasov, v prvých zápasov. Čiže keby oveľa viac hrajú daim personel čo v prípade kvality behového útoku Eagles, neviem, že či si budú môcť úplne dovoliť, a aj ako keby to znamenalo úpadok success rateu proti behom z 56% na 50%, čiže je vidieť, že sa v týchto posledných 5 zápasoch viacej zameriavali na, na bránenie na pasových útokov.
0: A ešte som našiel takú zaujímavú vec, že vlastne jedna z defenzívnych tendencií Chiefs v play je, že z 28 prípadoch, kedy blicovali v základnej časte 14, keď blicujú v playoff. Percent. Mm-hmm. Takže výrazne menej aj blicujú a viac idú do coverage'u takže ja som, ja som veľmi zvedavý na to, že s čím prídu obi dve defenzívy, ako chce obrana, ktorá príliš sa nesústreduje na zastavovanie behov a svedčí o tom, či už to, akú formáciu tam pošleš, alebo koľko ľudí pošleš do boxu, e, sa popasuje s tou ranovou hrou a ako sa Eagles popasujú v podstate s Kelsin, čo, čo na ňo vymyslí, alebo mm-hmm. zóna ani Mentumen reálne proti nemu nefunguje, musí to byť hybrid a to som veľmi zvedavý, že čo vymyslí Genom a či to bude fungovať. NFL Backfield podcast. Chalani, presunieme sa na
1: poslednú časť defenzívy a to sú defenzívni beci, teda safeties a cornery. A som zvedavý, že čo mi poviete, k tejto časti defenzívy, na ktorú stranu sa priklaňate. Marek, kľudne, začni.
2: Ja mm, som sa už nejako zaciklil, opäť musím povedať, že som na strane Eagles v tomto prípade. A, ale myslím si, že, že je to pomerne aj tu pre mňa ľahké rozhodovanie. Keď sa pozrieme na na opäť tu EPA, tak proti pásavému útoku je obrana Eagles najlepšia v lige. A takisto aj iné štatistiky, secondary Eagles je prvá vlastne, keď skombinujeme incompletions a interceptions, tak sú prví v lige. A takisto sú tretí v rámci povolenia viac ako 15 yardov a druhý v open target percentage, čiže je, je veľa, Veľa štatistík, ktoré to potvrdzujú. Je to určite v kombinácii s tým kvalitným pázrašom, však to je, samozrejme, že to ovplyvňuje, ale keď zoberieme secondary primárne cez optiku, uh, bránenia pásovej hry supera, tak si myslím, že sú ako keby špička v tej lige.
1: Ja sa k tebe prikláňam určite na strane, myslím, že čo sa týka defenzívnych bekov, tak ja som určite na strane Eagles. A práve pasový, pasová obrana Chiefs môže, je pre mňa veľkým otáznikom do tohto Super lebo sú tam vlastne dvaja nováčikovia na obidvoch stranách, kornerov na jednej strane Trent McDuffie, čiže myslím, že výber z prvého alebo druhého kola draftu minulý rok a dru- na druhej strane zabudol som, ako sa volá, ale ten myslím, že vyberáš zo siedmého kola. Mm, Watson. A myslím,
0: že... Jalen Watson.
1: Tak, tak, tak. A myslím, že títo dvaja budú mať obrovský problém so strážením, so strážením dvojice AJ Brown a, a so Smithom, s Devonton Smithom.
0: Maťo? Tie skúsenosti hovoria jednoznačne v prospech Eagles Big Play Slay a James Bradbury sú na papieri asi, asi niekde inde ako spomínaní páni. Celkom zaujímavé je, že v podstate aj obidvaja safety s sezónou odišli, či už legendárny Hani Badger alebo Daniel Sorensen a obidvaja išli do Saints, čo je zaujímavé, že nestáva sa často, aby skončili v jednej destinácii. A teda naraz odišli do jednej destinácie. No ale pokiaľ ide o tú sekundárnu... Toto som najčastejšie čítal ako jasnú cestu pre Filadelfiu, ako uspieť proti obrane Kansasu, a to je preveriť vyslovene, že dať previerku mladým neskúseným cornerbackom, ktorí by mali mať plné ruky práce s AJom aj s Devontom Smithom. A otázne je jedno jediné a to, že presnosť Jelena Hurtsa na dlhé prihrávky po zranení, teda od toho 17. zápasu z Giants a zvyšné dva zápasy v playoff. Išla rapidne dole, do veľkej miery je to aj dané tým, že v zápase s 49ers napríklad ten cieľ bol síce skúšať tie dlhé prihrávky ale nie za každú cenu, čiže radšej prehodiť, ako podhodiť. Veľakrát to bolo akože mimo nejakého súboja, nedostal sa ten receiver na loptu a druhá vec je, že tá secondary 49ers v tom zápase zvládala tie Mentumen súboje veľmi dobre. Podľa mňa, ale ak uh, Jalen Herz uvidí, že je tam jeden na jedného matchup, receiver versus AJ Brown alebo ktokoľvek, podľa mňa by mal potom ísť, jednoznačne by mal potom ísť, pretože dočítal som sa dneska, že Chiefs hrajú najviac v NFL takzvanú MOFO coverage, to je, znamená, že middle of the field uh, middle of field open to znamená, že stred ihriska je nestrážený sú to formácie cover 0 cover 2 a cover 4 vtedy keď v, v podstate presne v strede ostáva voľno, ale hlavne teda ten cover, cover 0 Ak tam ostane svojím spôsobom. A teda ešte vysvetlím, že cover e, 2 alebo to číslo, ktoré nasleduje, je, že koľkáti hráči sekendery sa sťahujú do hlbokých zón a koľko ich je teda. Čiže cover 2 je, že dvaja si rozdelia rovnomerne ihrisko a obidvaja sa sťahujú dozadu do hlbokej zóny. Pri štyroch sú to samozrejme štyria, cover 0 nikto. A ak tam bude cover 0, podľa mňa Jalen Hurts musí to vyskúšať. Musí to vyskúšať a mohlo by z toho niečo padnúť. Dúfam modlím sa, prajem si.
1: Ale áno, máš pravdu, ja som čítal, že, že toto je tá cesta práve, že cez secondary by to malo ísť. Ale u tých čís nikdy nevieš, no. Marek, ty?
2: No, tak ja už som spomínal o hľadom secondary, secondary Eagles, že, že za mňa ten unit je kvalitnejší, skúsenejší a celkovo všetky keby štatistiky a metriky napovedajú tomu, že, napovedajú tomu, že tam je tá kvalita.
1: Dobre, myslím, že tu sme sa všetci teraz zhodli úplne jednoznačne a jednotlivé pozície sme si rozobrali, ale možno si to poďme zhrnúť aj ako celky ofenzívy a defenzívy ale na to si dajme krátky pre stávočku a potom to dáme Zhrnuli sme si jednotlivé pozície, jednotlivé unity celkom zaujímavé by si teraz povedať o ofenzívach a defenzívach jednotlivých tímov A rozmýšľam, ako sa to opýtať, ale, ale ktorá tá defenzíva a ofenzíva jednotlivých tímov môže byť tá najdôležitejšia, alebo ktorá bude ten game changer, neviem ja či ste pochopili otázku.
0: hľadáš jeden rozhodujúci učím. Áno, junior, ktorý áno, ten
1: zápas áno, 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 áno. Áno.
0: No
2: ja, ja možno trošku akože predbehnem asi tú finálnu debatu, ale asi to musím tým spôsobom povedať. že Podľa mňa tu stojí otázka tak, že, že či dokáže vyhrať tým, ktorý má naj Najväčšiu individuálnu kvalitu v pozícii Petrika Mehongsa rám na najdôležitejšom poste. Môžeme sa asi baviť o tom, že je to pasová liga, že naozaj je to presa tá najkľúčovejšia časť, je ten pasový útok a tam majú najlepšieho hráča v celej lige. Že to je naozaj ten jednotlivec, vec, ktorý je absolútne rozdielový. Čiže to je na jednej strane. A na druhej strane je obrovská komplexnosť celého mužstva, ktoré v podstate nemá žiadnu slabinu a jeho aj tá šírka kvality je obrovská. Čiže toto je podľa mňa ten, ten zásadný rozdiel, alebo teda ten, ten hlavný príbeh toho, že, že, že aké týmy proti sebe stoja. A tým pádom, keď sa pýtaš na otázku, že ktorý unit je akože najrozhodujúcejší, tak asi by som povedal, že je to pásová ofenzíva Chiefs. Či dokáže Patrick Mahomes a jeho útok ten zápas alebo nie. To
0: je veľmi zaujímavé. Máťo? Ja by som sa na to pozrel skôr z defenzívu Eagles a to je, že ako veľmi ten výborný, úžasný pésraž dokáže nadviazať a ešte zlepšiť vlastne tie svoje výkony v súboji s najlepším quarterbackom a dostať z toho hráča vyslovene, že pod tlak, čo mu dovolia. Myslím si, že toto by mohlo byť, toto by malo byť matchup, ktorý by malo byť do veľkej miery kľúčový, lebo nadvezuje na to, čo potom hovoril aj Marek, že tá ofenzíva Patrika Mahomsa. Aj Mahoms je to kúzelník, ale zase aj on potrebuje aspoň trošku pokoja na tú svoju robotu, aj keď no, nie, veľa,
2: aj keď nie v našich dvoch pohľadov vznikol uh, rovnaký rozhodujúci matchup.
1: Tak, jeden, jeden obrovský. <laughs> ja možno dám ďalší pohľad na to. Ja si myslím, že defenzíva Chiefs je pre mňa veľkým otáznikom a bude to aj veľkým game gamechangerom vzhľadom k tomu, že ten útok za skoro, všetkých, za skoro všetkých okolností je schopný proste držať vyrovnaný zápas a nejak sa vysporiadať aj možno s nejakými chybami tej obrany. Ale ak defenzíva Chiefs bude hrať taký zápas, ako sme ich videli hrať aj v playoff už, tak to bude ten rozhodujúci matchup, si myslím.
2: To je zaujímavý pohľad, lebo v podstate, keď sa pozrieme na na nejaké štatistické porovnanie, tak dajme tomu, že v rámci Akože jednotlivých zložiek ofenzívy, tak najslabšia časť je asi behový útok Chiefs. Ale zase na druhú stranu ten pásový útok je proste tak výdimočne dominantný, že si myslím, že dokáže kompenzovať, dajme tomu, že priemerný behový útok Chiefs. Na druhej strane v defenzíve zase by som povedal, že, že najotáznejšia časť je asi behová obrana Eagles, ale zase ako keby celkovo tá obrana Eagles je, je, je tak kvalitná, že, že to a ešte v kontexte aj toho, že ten behový, behový útok Chiefs vlastne nie je až taký špičkov tak to nie je nejaký zásadný problém. Ale práve presne ako som povedal, tak vlastne celkovo obrana Chiefs vo, vo viacerých pohľadoch je keby smerom k priemeru ligy minimálne z nejakých, nejakých štatistického alebo pohľadu nejakých metrík. Takže tam, tam môže byť naozaj presne tá otázka, že, že či dokážu podať absolútne špičkový výkon, ako aj sa
0: povedal. Peš sme nespomenuli sama. To má Chcem lepšieho sa... Pantera?
1: Tak <totý> ámo, toto, toto, toto naozaj neviem rozumieť. Tak ale
2: hádam začneme porovnaním Gunnerov, ne?
0: No nie, ja chcem vedieť, kto má lepšieho long snappera. Kto <totý> sú long vlastne v týchto tímoch? No to je ten center, ktorý rozohráva special team. E, aj, ja viem, ja, ja viem, viem, <totý> my máme Lovata. Neviem, jak sa volá, jak sa volá ich... Demi De- De- Lovato? A sa volá Lovato. Ryan? No, je. poďme pokračovať.
2: Ja si myslím, že sa môžeme baviť aj o relevantnejších porovnaniach. Hej. Nie, že by to nebolo dôležité, ale dosť ťažko sa to porovnávať.
0: Riklová
1: to. A inak, dobre, poďme pokračovať <laughs> v podcast. <laughs> <laughs> A inak, chalani, ja som možno veľmi zvedavý aj na to, ja som si spomenul pri tom, keď sme sa bavili o pezraši Eagles, lomeno toho, to, že hrajú proti Mahomsovi som si spomenul na ten super bol proti Tampe, kde dokázal Pezraš tampy, ktorý si myslím, že nebol na taký úrovni ako Pezraši Eagles, absolútne zdecimovať Patrika Mahomsa, ktorý vtedy odbehol dozadu, ja si nepamätám už to číslo, lebo to proste extrémne číslo, že či sa za tie roky Patrik Mahoms možno poučil a že či sa dokáže s týmto tlakom vysporiadať. A to je no, pre ja, ale... otázka. Že Otázka,
2: no tu je podľa mňa otázka stojí, že že na ofenzívnej line, lebo tam si hmm. myslím, že to nebolo o omáhomstvovi, ale o tom, že tá ofenzívna lajna mala vtedy veľké problémy. Áno, zranenia tam si, no, no a myslím si, že v porovnaní s tým je, je táto ofenzívna že špičkový unit, že, že to je úplne iná situácia.
0: Potom Super Bowl ju vlastne menili, prišiel Orlando tak, tak, Brown, presne. prišiel Jovi áno, áno. Presne, presne. presne vtedy sa to zmenilo. Myslím,
1: že tam bol vtedy Erik Fisher a na druhej strane bol, to už si nepamätám kto, ale tiež taký veľmi, že
0: dobrý hráč, ale boli zranení vtedy akorát. Áno. A už prestarnutý, však už Fisher mal cez 30 vtedy. Oni využili no a... to, že Orlando Brown chcel odísť z Ravens, lebo chcel hrať chcel hrať ľavého tekla, ktorý je akože najviac, najviac ohodnocovaný finančne, alebo teda nejak tak, lebo je to väčšinou ten tekl, ktorý stráži tú Blindside stranu, čiže tú, na ktorú sa quarterback, na ktorej strane nemá oči, čiže nevie ne, ne ju až tak dobre čítať. A zobrali Joeyho Tunyho z Patriots, čo bola podľa mňa, že veľká škoda pre Patriots, lebo to je fakt elitný guard.
1: Tak, tak. A ešte pre mňa veľmi zaujímavá vec k tomuto Super Bowlu je, že v podstate Eagles podľa mňa majú najväčšiu previerku za celú sezónu a čakajú vlastne až v Superbole. Že myslím si, že takto silný tím sa proti ním ešte asi nepostavil, ako sú Chiefs, hlavne ofenzívne. Si Giants,
0: nie? Trikrát.
1: aj ja, bože.
2: Ja, toto je akože veľmi zaujímavý príbeh tejto sezóny, že čo dopredu, disclaimer, nejdem týmto nejak znižovať účasť Eagles v Superbole.
0: Nie, ale uh, spomenieš 49ers aspoň raz.
2: Nespomeniem, nespomeniem, to už, som si, to už mám check, to už som raz vrobil <laughs> počas tohto podcastu, stačilo. Uh, že je uh, naozaj zaujímavý príbeh to, že ako Eagles sa do, dostali vlastne do superbolu, ako sme to aj minulý týždeň spomínali, že nebol tam žiadny zápas proti úplne top mužstvu, Prečo to tak nebolo v konferenčnom finále, vieme, nemusím to opakovať. A ne, s kým hrali? <laughs> Nepamätám ne, si. Ne? Uh, Sporty a... 76ers. Či... No a, a tým pádom to opäť nie je znižovanie tej zás, toho zásu ani kvality znižovanie, ale je to zaujímavé to, že, že asi prvýkrát uvidíme, ako keby ten matchup proti úplne top mužstvu ligy v top zložení v tom momente.
0: Toto je v podstate vec, ktorú opakujem celý rok a z ktorej mám naozaj, že Bobky. Ale Lebo... ah, tie, bo- tie bobky
2: si mohol mať aj uh, v zápase, vieš, v divíznom kole, takže dobre má tie bobky až v Superbole, ne? ne?
0: Ako jasné, no. hej. Ale, ale veril, som, bob- veril, som na, veril som proste Eagles na toľko, že by ten Super Bowl s tým týmom mohli dať, no ale to, že sú... A už a ešte stále nemali poriadnu previerku.
1: No to je nič moc, no. Tak ale my čo máme bobky už 5 rokov, napríklad my fanošikové Giants, tak... <laughs> No to sú príjemné blbky, nie?
0: Super bolo. Ale hej. hej.
2: Takže mate, rovno povedz, ako to prežívaš. Ako si nervózny, čo budeš robiť, ako budeš sa tešiť alebo stresovať alebo čo bude tvoje, tvoje prežívanie tohto zápasu.
0: Hovoril som už vám, že idem sa v nedelu naladiť na futbal Dunajská streda slovom Bratislava. Lebo som, že Tak dobre vypumpuje a vyhecuje tomu verím. Potom si niekde pojem kúpiť na čos. Potom sa povede, niekde pobyť na pole. <sík> A dám si asi nepík, lebo nemyslím si, že to zvládnem úplne byť hore, tak aby, som, aby to malo ešte úroveň. Porad, porad,
2: správne poradie je najskôr nepík potom na čosky, ne? Ne naopak. Možno aj
0: naraz. Ale pojde ich len kúpiť. <sík> ma Cestou z fotbalu Bejme pojem da. kúpiť na čosky, Možno si schrupne môž v aute, teda keď už chceš kompletný itinerár. <sík> Pridem domov, vyzujem sa. No a som nervózny, vieš čo, už celý týždeň som nervózny. Včera som bol na tlačovke Nitra Knights, to som vám spomínal, ktorí predstavujú nový ambiciózny projekt. Je to v podstate druhý tým z Bratislavou Monarchs, ktorí hrajú v českej Snapbacks lige. No Pozoril, tam viem, že táto konci... reklama je neplatená. Tak tak. A na konci, na konci sa pýtali teda všetkých speakerov tej tlačovky, že... Komu fandia v súboji o Lombardyho trofej, teda okrem trénera, všetci povedali Chiefs, tak sme si s trénerom potlačovke smutne podali ruku a rozišli sa. A pretože som tam bol v Mykine Eagles a vyzeral som tam naozaj ako chodiaca reklama, nastrčená, ale teda už sa teda ladím aj do farieb a som nervózny, som nervózny naozaj. Chcem, chcem strašne, chcem, aby to vyšlo.
1: Dobre, tak teraz si mi možno tak nahral, tak poďme dať nejaký finálny kol, alebo finálne možno, že ako to vidíme, ten zápas. Môžete dať aj krátky, krátky poket z tomu
0: a priebeh. Doberem si, Marek, slovo prvý. Zober. Kľudne, máš to na to právo. Tak, myslím si, že v 16. minúte zápasu ma prvý raz drbne. A pozviecham sa z toho, ale teraz vážne. Hm... Um, Chcem povedať, že to bude veľmi vyrovnaný zápas až do posledného hvízdu, ale reálne si to nemyslím. Myslím si, že, že to bude dosť jednoznačné víťazstvo pre jedno alebo druhé mústvo a neviem, ani nechcem povedať, ale ani neviem povedať. No to hada, ne. Nemyslím tým, že jednoznačné typu o štyri touchdowny, ale nebude to o jeden skôr, Že to bude možno o... 10, o 14 bodov takto tak to, to reálne vidím a že to bude že, že, že rozhodne to o čom sme sa hovorili tie misky váh, na ktorú stranu sa priklonia v tých jednotlivých mečapoch, že, že buď to teda zvládne tá ofenzíva na toľko, že nebudeme schopní vôbec reagovať alebo Eagles dokážu eliminovať Mehomsa lebo to bude o tom eliminovať Mehomsa a potom potom už tá naša ofenzíva niečo dokáže zvládnuť. Takže nemyslím si, že to bude vyrovnaný zápas, pretože jedna z týchto dvoch filozofií podľa mňa v tomto zápase uspeje a tým pádom to nevykáza. Neviem. Až veľmi, až. Veľmi, chcem, veľmi chcem, aby to bola tá, že, že dokážeme nejakým spôsobom eliminovať skrz ten PZR Mehomsa a tým pádom nebude môcť Kansas generovať pravidelne body. Ja viem, ako to hrozne znie, keď to takto niekto človek nahlas vysloví, že Kansas nebude vedieť generovať body pravidelne lebo sa tu bavíme o týme, ktorý koučuje Andy Reid, kde je Patrick Mahomes a Travis Kelsey, ale teda chcem veriť tomu, že, chcem veriť tomu, že ten pezraž dokáže naozaj, že utaviť toho Mahomesa toľko, že nebude v každom jednom drive robiť body a že naopak Eagles proti tej obrane tie body robiť budú a že Eagles vyhrajú o 10. Marek? No ja si na rozdiel
2: od Maťa myslím, že... alebo možno skôr verím tomu, že to bude extrémne výrovaný západ a bude sa rozhodovať v posledných sekundách alebo v predložení, aby mačo mal svoju nervozitu čo najväčšiu počas tej noci do 6 a... rána. A Aby to bola konečne sranda po, po tých zápasoch, ktoré neboli až tak vynimočné, ako sme dúfali. To je pravda, to je pravda. Uh, Takže dúfam, že, že toto nám to vykompenzuje a bude to, že extrémne zaujímavý zápas uh, s úplne vybičovaným záverom. A u mňa je to, to ja som to už vlastne predbehol tú moju odpoveď, že je to súboj teda na jednej strane týmu, ktorý stojí na tom Ehomsovi a na tej obrovskej individualite a neuveriteľnej kvalite. Uh, jeho hlavne v kombinácii s Kelsím versus uh, možno najkomplexnejší tým ligy. A opäť hovorím, ako už x-tykrát, že to vidím 50 na 50, ale chcem sa skôr prikloniť k tej stránke toho, toho, tej komplexnosti, pretože ma viacej baví ten pohľad na ten šport ako komplexného týmu, ako, ako vynimočného jednotlivu sa na pozícii quarterbacka. Takže ja typujem Eagles. A, a, a musím dodať, že som sa dnes spýtal aj umelej inteligencie, že kto vyhrá. A pred... <laughs> A prezra, prezradila mi, že, že, Eagles, že, že Eagles vyhrajú 30-27.
0: Myslíš to gulu? Mohli by sme, <laughs> Magic Eight Ball? Mohli
1: by sme za, zapojiť aj nejaké opice alebo korytnačky. To tie predpovedajú väčšinou výsledok. Budete
2: bude, bude kúkať, keď to odpadne 30-27. 30-27? No,
1: 31-27. Kalani, ja ja budeme asi dosť nudní, ale asi sa všetci traja zhodneme. Ja si myslím, že Eagles ako Marek spomal svojou komplex a svojou hĺbkou týmu, hlavne tou obranou, dokážu si myslím, že nie zastaviť, ale spomaliť útok na toľko, aby útok Eagles mohol, mohol ten zápas vyhrať. A ak ide o napínavosť alebo zaujímavosť zápasu, tak vám poviem iba to, že dúfam, že bude tak isto zaujímavý ako posledné dva Superboly v Arizone, lebo jeden bol ten, kedy Giants vyhrali nad Patriots v Superbole po Perfect Season a druhý bol, keď hral Seahawks a Patriots a Malcolm Butler za chytil svoj legendárny interception aj vlastne v Enzone. Takže snáď bude aspoň takto zaujímavý a prajem si to a všetkým nám to prajem. Môže úplne by mi, ja úplne
0: sa... by mi stačilo, keby bol tak zaujímavý ako všetky posledné Super Bowly s výnimkou v finále Patriot Rams ak bude minimálne tak zaujímavý tak ja budem spokojný, lebo tie posledné superbowly boli super, keď si zoberieš Patriots, Falcons bolo, bolo výborné finále, Patriots, Eagles bolo podľa mňa výborné finále potom bolo Patriots, Rams to bolo to hrozné finále následne bolo Kansas, Kansas San Francisco čo bolo superfinále obrad potom bolo síce trošku nudnejšie to finále kde bol Kansas s Tampou tam Tampa bola dosť dominantná ale potom zase si mal Chargers a Chargers a to? Bengals naposledy Chargers Pozdrave sa do budúcnosti, dobre
2: počujem? <laughs>
0: Rams a Bengals a to bol tiež super, super bowl. Takže t- bude stačiť, ak to bude z tých všetkých posledných super bowlov niečo podobné ako to, čo som vymenoval okrem Patriot Rams.
1: Tak, tak. A inak ešte jeden ľudí sme sa nepozerali a to je coaching stuff mm-hmm. a tam, tam som veľmi na strane čís a to môže byť jeden že možno hĺbka týmu a toto všetko na ihrisku môže sú u mňa pre Eagles, ale, ale to, čo je na lavičke, tak Andy Ritz ten zápas môže zvrátiť, ale stále ostávam na strane Eagles. Andy Ritz bol. Andy Ritz no.
0: Super sa mi páčila fotka, teraz sú všetky tie predsúperbowlové aktivity a prišiel Andy Ritz Jasonom Kelseym a miesto toho, aby mu podal ruku, tak mu ohomatkal bradu. <laughs> <laughs> Pošlem vám fotku potom, je to veľmi zábavný pohľad.
2: No to je, to je zaujímavé samo, že toto to, to sme vynechali trochu a tu sa asi zhodneme, že, že tie skúsenosti je asi aj, Kaže neviem povedať, že či kvalita, ale tak asi asi, asi je okenzívne áno, že, že naozaj tam ten Andy Reid je, je výnimočný. Takže, takže tu je asi na strane, na strane Cheers z hľadiska trénera, ale neviem, že či by som to úplne vnímal ako nejaký rozhodujúci faktor, že, že ten rozhodl mi nepríde až taký výrazný.
1: Vrávim mm. aj ja, že ja stále ostávam teda. A na strane Eagles určite.
0: NFL Backfill Podcast nájdete už aj na platforme Hero Hero. Budeme radi, ak nás podporíte. Ďakujeme.
1: Chalani, myslím, že Super Bowl sme prebrali z predu, odzadu, z boku, z z každej strany a každú pozíciu. Ja vám opäť ďakujem za tento skvelý pokec.
0: Pozravili ste si screen? Už vám to šerujem.
1: Jaj? Yeah. <laughs> Až teraz. <laughs> Inak vyzerá, vyzerá tu Andy Reid jak zdenek porají zo zadu, ale... Trochu. To
2: je výborná debata na podcast.
1: Neviem, prečo ma to napadlo. Dobre. (laughs) (laughs) Dobre, chalani. Dík. Dík za za pokec. Užívajme si Super Bowl. Je to posledný zápas sezóny. Potom nás čaká nemenej zaujímavá off-season. Určite sa počujeme pri ďalšom podcaste o týždeň. Príjemný večer a deň. A čaute.
2: Čaute. Díky. Čaute.
0: Fly, Eagles, fly. Ježiš, zabudol som skoro na záver. Fly, Eagles, fly. NFL Backfield Podcast.